0: キャット寿司ポッドキャスト第814回今日は2023年5月14日日曜日です楽しい週末も終わってしまいましたがまあ特に何をしたっていうのでもなくねまあ日常の延長でございましたね、えー、そんな週末で昨日も天気悪かったけど今日もパッとしなかったですね、えー、まあ雨か降ってたような降ってなかったような、でも多分降ってる時間帯もあったんじゃないのはい、まあ、そんな感じの日曜日でした。明日からってどうなんだろうね天気良いのかな明日もパッとしないのかね、えー、どんなんだったかね毎日この予報が変わるからちょっとよくわかんないんだけど、ぱっと見た感じね。明日曇りみたいですね。明日曇りで。えー、火、水、木は割と晴れマークがついてて、うわ、しかも暑い、明日はそんな暑くない、えー、十何度しかないから、まあ、寒いっていうか涼しいっていうのか、まあ、20、そうですね、15度ぐらいなの、18度、あ、20度までいくんだ、うん、まあまあいいんじゃないですか、でもね、火曜日から27度、30度、29度、これは暑いよね、うん。えーちょっと厳しいのではなないいかなという気ががしますがでも晴れマークを見るとねちょっとホッとするっていうかまの、あ、う、今日ょね天気が悪かったので、まあ、洗濯物などがはかどるかなっていう、はい、そういう意味では楽しみですね、あの火曜日以降が。はいまあ、そんな感じの1週間、1週間つってもね木曜日までの話なので金、土、日は今のところ曇りマークですが。まあね、この天気予報もそんなには当てにならない。でもさ、この当て,てにならなさはすごくないあのー、なんつうんですか。AI もさ、天気予報なんつったら結構相当お金かけても良さげじゃないですか。ねそう考えたらちょっと外れすぎかなみたいな。やっぱりそれほど難しいっていうことなんですかね。ずなったらさ、もう大体の予想って外れない天気予報なんていうさ、こんなに身近でね、役に立つ予報ねそれでもまあまあ当たってる方なのかねどうなんだかわかんないけどまあそれだけね結構大金次だってさ人工衛星とか飛ばしてんでしょひまわりとか昔から飛んで飛ばしてたじゃない気象衛星あんなのバンバン飛ばしても外れるんでしょまあそれは相当難しいっていうことですようんはいえー、なんでね、しょうがないんでしょうけれど、やっぱパラメーターが多いんだろうね。僕がその、なんつうの、うちの Mac でできるような範囲の、ま、自分の Mac でできる範囲っていうか、ま、どこまで耐えるかだよね。あの、GPU、内蔵 GPU の、えー、この M1Mac でどこまでのスピードを許容するかっていうところはあるけれどね、あの3年待ちますだったらいいの、計算結果が出るまで3年待ちますみたいなだったら、まあ結構頑張れるかもしれないけれどまあねそんなにっていう考えるとまあ相当なパラメーターでしょ過去のあれもそうだろうけれどあのなんだろうねどういうのを見るんだろうねまあそもそも気象についてよく分かってないからどんなパラメーターがあるのかっていうのがねちょっと想像つかないですけど気圧気圧とか風でも風なんていうのもさななんんかかわかんないよ適当に言うけどそういう気圧とかそういう気圧配置的なやつを見るとさきっとそういう賢い人はわかんじゃないのあの高いところから低いところにこう風が吹いたりとかしそうじゃん想像で。っていうのをまあでもそんな単純じゃないんでしょうねそういう気圧のなんかいろんなやつがさいろんな位置にあったりしてこの位置そういうそれのどれぐらいの勢力になるかにもよるんでしょその力加減によってさお互いに影響したりして。まあそういういのでよくわかんないけど太陽の黒点の何活動が活発だと何とかとかあるじゃない、まあ、そういうのとかいろいろ難しいんでしょうね地球規模ですから地球規模のやつだからやっぱ予想はね難しいってことだけその割どうなんだろうね子供の頃の比べてそんなに天気予報がめちゃ当たるようになったっていう感じは全然ないんですけど、まあ、まず僕その体育祭とか運動会とかが全然好きじゃなかったんだけどあの本当にあれ僕の頃って9月とかだったと思うのね小学校の運動会が9月で中学校は体育の日付近で10月だった気がするんだけれどまあ9月なんかすごい台風の季節でしょで確かに台風が発生してこちらに向かってますみたいな、えー、そういう時が何,何度かはあったのよ。何度か一度も台風が来て運動会が中止になったことないもんね。それぐらい外れるっていう。一番大事なところでしょ、これ。運動会の日に台風が来て中止になるみたいなのって、すごく大事なことだと思うんだけど、一度も当たったことないね、そういう意味ではね。まあ、それ以外は当たってたのかもしれないけど、どうなんだろうね。今ほど天気予報を気軽には見れなかったかなっていう気はするのね例えば朝ね。新聞が来て、そこに天気予報が載ってたよね。新聞なんかもうしばらくみたいなから分かんないけど、確かお天気コーナー的なとこに天気も載ってた気がするし、あとはテレビでしょ。テレビのニュース,ニュースっていうか、まあお天気の時間みたいなのがあるよね。ちょっと浮かばないけど、6時55分ぐらいにやれそうじゃない。そういうタイミングでね、えー。今日の天気みたいな。まああとは朝のテレビだったら、なんか天気とかずっと流してそうじゃない。あの関係ない番組をやりつつ、あの千葉は晴れとかそういうのね出てそうだったしあとはあれだね177177わ177かりますか電話で177ってやるとあの天気が聞けるっていうねちなみにその前に市害局番つけるとそこの天気予報が聞けるっていうのだったと思うんだけどねもう本当今でもあるんじゃないのあれねもう本当に何十年やってないだろうねあれ、うん、少なくともインターネットがだから僕が使い始めたのは95年かな自分の家に引いたのはだからそっからは多分天気予報って電話では聞いてないんじゃないのそれぐらいからはい、まあ、そんな感じですねあと117で時報を聞くってねあの時計の電池変えたらそれ直さなきゃいけないからね、うん、そういうのはよくやったねはいそんなことも思いますけどまあそれぐらいからねまあ実際にはねまあほんと予報と実際の当たる率みたいなのやったら今の方があの当たってんだろうなとは思いますけれど感覚としてめちゃくちゃ当たるようになったっていう感じはないよねもうなんだろうあの実際の天気に合わせて天気予報がどんどん刻コ々クコク変わってる感じするだするもんねあれなんかもうこの時間ぐらいから晴れるみたいな予報だったのに雨が降ってんなと思うと予報がこの先も雨に変わってるとかねまあそんな感じですよねまあ、あ,のあれは便利かなと思いますけどね、雨一周的なやつ、あの今、どこに雨雲、実際雨が降ってるみたいな、まあ、あれはね、例えばこれからの季節、雨雲がこっちに来てるな、雨がこっちに来てるなとか、この様子で見ると確かに予報通り、2時間後ぐらいにその雨が去るのかな、ここを通り過ぎていくのかなみたいなのが分かって、まあ、そういう意味ではね、えー、進んだのかなという気はしますけれど。はいまんな感じですねで、えー、次の話題でいくと今日家で何やってたかねなんか乗らなかったね乗らなかったんだよね何をするでもなく家には行ったんですよねで、えー、夕方ね夕方コメダに行ってまた夕方つか夜もう本当に平日と変わんないですね平日,まあ、平日と違うのは、平日とか、平日か、週末かの違いではないんだけど、ほら、肩っていうか背中がちょっとおかしくなっちゃったから、ジムとかやってる場合じゃないなと思って、まあ、ジムには行ってないんですけど、まあ、夜ね、米田に行って、2時間ぐらい、えー、いて、で、牛丼食べて帰ってくるみたいな。まあ、米田には牛丼ないんで、違うところで食べるんですけど、まあ、そんな感じでしたね。うん。米田良かった、相変わらず。あのたっぷりサイズ。たっぷりサイズ、ちょっと贅沢かね。620円はちょっとやりすぎだよね。たっぷりサイズでさ、550円ぐらいでいいんじゃないのちょっとやりすぎだよね。だからあれもういいよ、あれ。コーヒーじゃなくても。コーヒーみたいな。だから、まあ、俺に限って言えばですよ。もう自分に限っては、そのメダの,のいい豆じゃなくていいから。ネスカフェ、ネスカフェのさ、一番安いやつ、ネスカフェエクセラっていいから、牛乳だけ入れてくれたらもういいから。ネスカフェエクセラでいいので、あの昔の値段、420円ぐらいにしてくれたら助,け助かるなっていうね。うん。なんだったらこっち持ち込むから、持ち込んだ上で400円払うから、ね。それでいさせてっていう感じもしますけどね。まあそういうわけにはいかないんで、6二0円か。でもほら、いい大人がね、2時間も粘るのに、一番安いちっちゃいやつってわけにはいかないよね。まあ、毎日こっち来てんなとは思われてるんでしょうけどね。まあそんな感じで。そんな、食べたいものもないんだよな、あそこ。あの、たまにはと思って、フィッシュバーガーをこの間食べたら、またバっカでっかいのが来ちゃって、あのしかも切ってくんねえから、すんげえでっかいのが来ちゃって、美味しかったけどね、食べにくいっていう、あの、でっかいやつはね。はい。えー、なので、あれも昔、ね、400件しながら370円ぐらいだったけどね、今結構取るんだよね。そういうわけで、あの、ドリンクだけで粘るっていうはいそんな感じで今日もコメダにいたんだけれどでも今日と乗らなかったねちょっと数学は今日ちょっと疲れたなと思って家ではちょっとやったけどなんかんか難しいしなんか難しいし,なんか難し,いしもう曲線も飽きた二次曲線も飽きたなみたいなだってさ楕円と、まあ、放物線と楕円と双曲線でしょもうそれちょっといくつかもう結構何日かやってるからさ飛ばしちゃおうかなっていう。気持ちもちょっと芽生えてんのね。平行移動も分かった気がするし、もういっかなっていうね。はい。な思ってんですよね。次に行こうかなとか思ってんだけど、これ何の役に立つのかがさっぱり想像つかないね。うん。なんか役に、役に立つんでしょうけどね。この先、何難しい物理とかやるのにこういうのが必要なの知らんけど。それは絶対やる予定がないんだよね。どう考えても。っていう時に、ここ、倍なのかっていうのは思いっすね。数ーニ B の時には思わなかった気持ちすね。数ー B の時には、まあ、こんぐらいはできとかないと、あれなんじゃないかなっていう気持ちがあったのね。この先の何かをやるときに、今やってることがつながってくるんじゃねえかみたいなところがあったんですけど、これもあれなの、ひょっとして、ほら、さっき AI 的な話をしたじゃない、まあ予測的なところでね。まあ、その AI の言うもんみたいなのは、あの、何年か前、何年か前に本買ってね、あとはアンドリュー・なんとどっかの大学の偉い先生あのほらこうせら空せらあのめっちゃ AI といえばまずこの講座受けるでしょってあの有名なやつあるんじゃんあれ俺も受けたんだけどいやあの時に一生懸命やってねあの分かりますよあそこに出てくるやつは必要だなってのは分かるんだけどまああれもそうはいっても基本的なとこじゃない。その先行くと何双曲線のグラフが出てきたりするすんのかなやっぱりやっとかないといけないのかね分かんないですけれどはいまあでも全然やってないわけじゃないんでね今日はちょっとお休みっていうだけではいまた明日から頑張ろうかなと思うんですけど今日はまあんま乗んなかったね、まあ、ちょっとコードでも書こうかなと思ったけれどちょっとだねちょっとほんのちょびっといじっただけでもういっかなって感じでコーヒー飲んでなんかいろいろ SP404M2 最近ちょっと SP404M2 ねこれも波でぐるぐるぐるぐる来てんのよ最初は SP404M2 だった気がするその後マシン MK3 かなとで MPC1 かなとやっぱりっていう波が来てその波が去り SP404M2 いいんじゃねっていうやっぱりねそんな気持ちになってますね、サンプラーね。まあ、何がいいかっていうと、まあ、その3機種でいうと、あれだけスタ,スタンドアローンっていうかあの、バッテリーで動くっていうのはいいよね。バッテリーでも動くっていうのが良くて、比較的持ち運びやすいっていうね。うんまあ、そういう点はいいのかな、ガジェット的に。あと、比較的、比較的小さめなんで、その2つに比べると、使わないとき、もう買う前から使わなくなることを前提にね、使わないときに邪魔にならないちゅうのがね、SP404M2 いいなっていうのは思うんですよね。まあそれでいろいろ使い方みたいなのをね、えー、見てたんだけれど、まあ、そんなもんかね、あとはあれか、またカセットね、カセットの話はしないって言ってたんだけど、私、ま、知してますけど、まあビアリアインとどんな感じなのかなっていうのはいろんなレビュー見ててね。うん。あとね、いいチャンネル見つけたね。いいチャンネル。僕はほら、趣味が外国語、趣味が多すぎるんだよね。趣味、外国語も趣味だから、まあ、英語、韓国語、スペイン語やってて、まあ、英語の YouTube チャンネルはまあ別に特に問題なく見れるんで、まあ、いいんですけど、で韓国語のチャンネルはそんなには見ないですね。見る用事がないから。あのこ言葉そのものに興味があるだけだから、そのあんまり。なんだろう韓国語のコンテンツを見るっていう機会もあんまりないんですよね、意外と。で、スペイン語は、あのカルチャーとかも結構好きで。で、そういうのでいくと、あの、レトロ、レトロカベサっていうやつね。まあ、レトロカベサっていうのは、カベサっていうのはブレインね、脳のことなんだけど、そういうチャンネルがなんかおすすめに出てきたから、見たらね、おもろかったね、面白かった。スペイン語っていうのが面白いよね。何言ってるかはちょっとあんまり分かりにくいんだけど、まあでもそれなりには分かるかなとは思うんですけど、あの、まあ、レトロゲームとかレトロなガジェットを紹介するチャンネルかなんで、ゲームボーイとか出てきちゃって、それのテトリスがどうしたとか、マリオがどうしたとかね、うん、あいのスペイン語で聞くっていうのはね、面白かったですね、うん。いいチャンネルでした。あのね、前も話したけど、この辺のチャンネルって、日本だと僕はあんまり詳しくないんだけれどほらほら何百万人も登録者がいるようなすごい人いるじゃない日本でもねあのお騒がせなニュースの時にしか僕は見ないんだけどあの存在を知らないんだけどそういう人たちいるけどスペイン語圏はねほんと人口がねスペイン語話者が多いから世界中でめっちゃくちゃもう見たこともないような人で500万人とかそういう人が結構いるんだよねいやすごいよね。やっぱりそこが日本人だとやっぱ1億人ぐらいの日本人しか基本わかんないじゃん、日本語。えー、なのでそこだと多分1番で1000万人ぐらいでしょ。それでもすごいけど、やっぱり何億人、日本で1億人ぐらいでしょ。スペイン語話者って4億人ぐらいいるんだっけ。多分中国語、ヒン,ンズー語。その次がスペイ英語もしゃれる人っていうのでいくとあの多いけれどそのネイティブっていう意味で言うとスペイン語の方が多かったんじゃなかったねそんぐらい多いからメッサだからつまり、まあ、多少のあの鉛っていうか方言はあるにせよあのじゃあスペインの人でもいいしじゃ南米なら南米で、まあ、チリと人気の人はコロンビアの人も大体意味わかるでしょ同じスペイン語だから、まあ、メキシコもしっかりであと何と言っても移民がアメリカにはいっぱいいるからその人たちもそのスペイン語わかるし、まあ、逆もしっかりだよねそのアメリカに住んでるあのヒスパニックの人たちのそういうチャンネルがあれば、まあ、スペインもそうだし南米のあのスペイン語圏の人たちはね中南米の中南米,、ね、中南米のスペイン語圏の人たちはともわかるからそんだけな,なんつうんですかベースとなるね、えー、対象の人たちがいるから本当にその何百万人っていうね、まあ、あとは当たり前だけどスペイン語のチャンネルの情報なんか日本にはないもんねなので本当に聞いたこともないけどちょっと油断すると何百万人みたいな人がゴロゴロいてあのすげえなっていう、はい、思いますね。だからさこの界隈で言うとちょっとこじゃれた動画ね,こじ,ゃねこじゃれたあのおしゃれ動画の世界で言ったらほらやっぱピーター・マキノンとかちょっと過激なのであの誰だっけケイシー・ナイスタットとかあとはマティ・ハッポー発泡派とか、まあ、な結構定番の人いるじゃないですか。ね、ああいうのをみんな真似てちょっと自分流にアレンジしたのが日本のなんつうのあのシネマティック動画系の人たち。えー、だけどやっぱりね、スペインまで行くとその見たこともないよみたいな人たちがいて、おもろい。はい。面白いって言っても、その、なんか、まあいろんな人がいるからね。あと、言葉が面白いよね。面白いといか聞いてて、陽気でね。えー、非常に楽しくて、えー。まあそれが楽しかったかね。今日で言うと。うん、スペイン語、聞いてるだけでも楽しいですね。はい。まあ、そんな感じでだからスペイン語はねそういう YouTube で見てるのが面白いね見たり聞いたりしてるのがで韓国語は、まあ、韓流ドラマだねうんなるべくその財閥が出てこないやつが見たいんだけど、まあ、ないわね財閥が出てこないやつはないねなかなかはいでも最近韓流ドラマも見てないね最近見たのはあれかなプロデューサーあの昔あれ amazon プライムかなんかネットフリックスかなんかで見たんだけど亡くなってたやつがまた復た復活してたんだよネットフリックスで復活してたのかなプロデューサーが。まあちょこちょこ見てるんですけど、あれで問題点は、韓国語字幕がないんだよね。さすがに韓国語字幕がないと、何言ってか分かんねえし。だから日本語字幕と両方ね、日本語字幕はあるよ。あのあるけれど、日本向けにコンテンツだから、日本語字幕はあるからいいんだけど、いやそれを韓国語で何言ってっかを、ちょっと字幕で見たい場合があるじゃない。あれとコーヒープリンス1号店は字幕ないんだよね、韓国語の字幕が。そこが残念っていうか、はい。まあそんなとこっすね。えー、ではね、まあそんな感じでコメダでうを出してたっていう話で、えー。じゃあ次のまで行きますか。でね、行くときに今日久々アルファセブ74を持ってったのよ。じゃあたまにはカメラ持ってこうかなと思う。で、α7-4 にしてね、で 28mm つけていったんだけど、まあそれでアクティブ手振れ補正を効かせながらこ、こうブ v イブイ歩きながら撮ってみたんだけど、安定してるね、さすがに。で、思ったんですけど、これも、ちょっと、まあ誰も聞いてないから過激なこと言ってしまいますけど、俺あの ZV-1 もいいカメラなはずで、あれもそんなに α7-4 と手振れ補正の機能が、そんなに劣ってるはずがないんだよね。同じぐらい聞くんだと思うの、同じような気候だから。なんだけど、結構聞かせてない人がいて、ブレすぎだろうみたいな、これオフにしてんのかなみたいな、こう、初期不良ですかっていうぐらいブレてる人が結構いて、あの、身内っていうか、その、同月流れの仲間の人たちではないんですけど、そういうのじゃなくて、一般的に出てるやつでね。まあ、ちょっとこれは何これ、どっか他のメーカーから金もらって。なんか前何うネガティブなプロモーションしてるんですかっていうぐらいブレてる人がいてそんなにブレねえだろうと思うんですけどいるんだよねそういう人がそれはどのカメラでも同じでどのカメラもっていうのは、まあ、アルフ 7S3 とか、まあ、FX30 とか、まあ、アルフ74もそうだしあと ZVE10 ねああいうのを使ってもブラス人は徹底的にブラスからねどうやったらそんなにブレんのかなっていうぐらいブレててちょっとこれたたたたって感じなんですけどじゃあ自分も特にアルファセム4の時も言われるけど ZV10 なんでねアルファセム4はまあそこそこするから持ってる人はまあ確かにいるけれどあのやっぱそう言っても30万とか超えるからそんなにでもないんですよね中で ZV10 はね8万ぐらいで買えたから結構飛びついて買った人が多くて、えー、そういう人たちが、まあ、使ってみてなんだろうそんなにあの歩きながらね手ブレ補正効かせて滑らかな動画が撮れるのかと思ったら全然そんなことなかったので3日で売れましたとか1か月で売ったとか2回しか使わずに売ったとか結構ねいまだに持ってる人の方が少ないんじゃねっていうぐらい、えー、すぐ売ったっていう話は聞くんですよで僕が、えー、半年ぐらい遅れで z v t e を買って、まあ、それで撮ってみたらあ,あすごいなんかそんなにブラついに取れるんですねともう一回買ってみようかなもうちょっと持っとけばよかったかなみたいなことの人が、えー、結構いるのねでいや思ったんですけど取り方が悪いんじゃねえかなっていうそういう人たち取り方がわかんない取り方ができてないんじゃないかなって気がするんだよね、えー、雑すぎるというかなんだろうジンバル歩きみたいな人をするね、そこまで気をつけてやってる人はそんなにぶらさずに歩けるんだろうなと思うんだけど、僕特にジンバル歩きみたいなのはしてなくてね、えー、してないんだけれど、あっと思ったのが、重心だよね。重心が上下してんじゃないんですかと。そういうのとか、あとは、まあ、体の軸がぶれて、特にね、アクティブ手ブれ補正って、まあ、なんだろう、レンズが、なんだろう、カメラをね、カメラが何て言うんだろうなカメラをこう、まあ、両手で持ったとしますとそれが、えー、とレンズ側が上なんだろう下とか上にちょっと動いたこれはそんなにブレないんですよね補正してくれるの。でまあカメラ自体が上下に動いたっていうのも、えー、結構補正してくれるんだけどなうのカメラをその車のハンドルみたいな方向にこう動かした時はあのそれはね弱いんですよ。えー、そういういには結構ガクってななりがちなのね。だからそういう気候的なことを考えたらさその仕組みを考えたら当然そうだろうっていうふうに気づくべきなんだけどそういうことも気づかずに雑に持ってこうガックンガックンガックンってなってんのかなとかあとそもそも重心が上下しすぎなんじゃないかなと思ってね、えー、そうなるそうなるので許容範囲を超えてね補正できる範囲を超えてガクッガクッっていうふうになって。えー、結構悲惨なことになるのかなっていうのが思うんですよね。だそこの差で何かっていうと僕は20年以上空手やってて、まあ、特にあの空手協会の総本部の中師班ね中先生に教わってたんで中先生は本当に素晴らしい先生なんでやっぱりあの当然なんだけどすごいその重心ね自分の重心みたいなところはすごい本当に基本なんですけど。めめちゃめちゃゃ叩き込まれる,の、ね、叩き込まれるっつってボコボコにぶん殴られてるとかじゃないよ手目ぶれてんだよみたいなそんなひどいことはないですけど本当にそういう細かい動きっていうのを本当にもう毎回毎回やるのねそれも重心も例えば、まあ、これ言葉で言ってもなかなか難しいんですけどじゃあ息を吸った状態って例えばすごいなんてつうのふらつくというか。えー、と月なんかも軽くなるんだよねで本当にふってねふーってこう、えー、息を吐いた状態ってすごい重心が下になってて、えー、すごい月も重くなるのねその分。でなので例えば移動するとか仕掛かる時にはそういう重心が上がった状態ででもインパクトの時には低くなってるのが理想なんだけどそれがじゃあ外から見て外から見て分かるぐらいに重心が上下してたらそんなの動きが分かるからそんなのは論外でそうじゃないの。外から見たら全然あの頭の高さも何もかも変わってないんだけれどこれもちょっと抽象的なんですけど体の中で重心が上下するのねそういうもんなんですよだから外から見たら重心がいってねあの波をサインカーブねつまりサインカーブを描いたりしないわけでも体の中ではサインカーブを描くっていうね見えない外から見えない重心の移動はあるんだけれどまあ、みたいなのを細かく細かくね,ねえ、何十年もやるから、そういう歩き方が身についてるのかなって気がするんですよね。ましてやその、撮るぞっていうモードの時には。だから特別ジンバル歩きみたいなことはしなくても、比較的安定してブレにくい映像が撮れるのかなっていうのをね、ちょっと思ったんですよね。そういうのが、そうあとはまあ、そもそも構造とか、アクティブ手ぶれ補正の仕組みっていうのをよくよく考えてみたら、えー、より効果的に効かせるとか、えー、アクティブ手ぶれ補正が苦手な動きみたいなのってどういうのかって考えたらまあわかるだろうっていう感じなんですけれどなんかそういうことは考えずに全然効かねえよって言いたくてやってんのかなみたいなね、うん、こんなのダメだよって言いたくてわざとやってんですかっていうような人がね多いように感じるね、わざとではないのかもしれない無意識でやってるのかもしれないけれどねまあそこはちょっと思ったねうんだからなんだろう素直にジンバルを使うかあのカルテ協会の総本部に週5で通ったらそういうのもね5年ぐらいやったらちょっとだいぶ良くなるんじゃないかなと思うんですよねはい、まあ、そういうのをね是非急がば回れで、ね、おすすめしたいやつですけどまあジンバルがいいんじゃないのそういう人はね。ジンバルか GoPro でも使ったらっていうことですかね。GoPro とか、うんいいんじゃないですか。あと DJI のポケット2とかね。ちょっと夜弱いですけど。まあそう考えると、あの、ZVE1 ね。あれ軽いでしょ。あれに、あの、ジンバルを、ジンバルに乗っけてね。それで撮ったら手ぶでもだいぶ抑えられるんと違いますかね。はい、まあ、そんなことをね思いました今日ということで、まあ、なかなかここから5年もね5年もやったらもうカメラも飽きるでしょうそう考えると、まあ、手っ取りバイクね、えー、ジンバルを買うといやそれで言うと何がおすすめなんですかねあのほら DJI の新しいやつねあのちっちゃいやつローニ,ニン3ああそうだねロー DJI RS3 ミニ三軸ジンバル軽量スタビライザー5万1480円。まあ、これいいんじゃないですかねこういうのでやったら、こう、ぶれなくなるしまあ、なんだろうね、そんなに普通に歩きながら取る必要あるのかなっていうのは自分もやりながらね、まあ、僕の場合、そのさっきも言ったみたいに、アクティブ手ぶれ補正でね、まあ、ZV10 を含めて、アクティブ手ぶれ補正でまあ十分満足できる結果が得られるので、まあ、比較的手軽なんでね、まあ、やるけれど、まあ、ジンバル使ってまでそあれジンバル、ジンバル使うのってもうちょっとおしゃれな映像とかで使うんじゃないかなって気がするんですけどね。はい。まあそんなことを思いましたよと。まあそんな感じですかね、今日は。はい。というわけで、こんな感じで終わりたいと思います。それではまた明日。なんだろうね。まあ雑に撮る人は昼でも夜でも厳しいのかな。まあ、よくわかんないですけれど。はいまあ、僕はスマホのジンバルはともかくねちっちゃいのはともかくミラーレスが乗っからほどのジンバルはなんか持って歩くの大変そうなんでやらずにかな、はい、丁寧に丁寧な歩き方をして、えー、ブレない動画にしたいなと思います。